0: Артистология Программа о музыкальном бизнесе Разговоры с представителями индустрии Обзор трендов рынка Полезные советы для артистов И музыкальных менеджеров Всем привет, друзья! С вами В вновь Артистологии. Сегодня у нас на дворе 12 сентября 2017 года За помощь в монтаже этого выпуска Спасибо студии звукозаписи Resonant Arts. Меня зовут Борис Суворов Гость нашего сегодняшней программы Андрей Звонкий Саунд-продюсер Артист лейбла Вильвет Мьюзик Андрей, привет Привет, всем привет, друзья Андрей, у нас есть такое стандартное начало беседы Когда мы просим гостя рассказать о своем пути до сегодняшнего дня Чтобы дальше было слушателям понятно, какой есть опыт И на что, чему
1: можно доверять да. А в чем слаб гость Так, ну если так все это дело компактно рассказать В общем, начинал я с того, что где-то лет там, в 12-13 в поступил в музыкальную школу учиться по классу ударных и ударные инструменты вот закончил эту школу потом поступил в музыкальное училище опять же по классу ударных вот и параллельно с этим с обучением у нас была команда дерево жизни это хип-хоп команда то есть которую мы сделали там с моими знакомыми ребятами вот и так сказать мы участвовали во многих рэп-фестивалях ездили на концерты, то есть мы там собирали площадки, то есть, ну, в общем-то, были игроками хип-хоп рынка такого. И приходилось совмещать обучение в музыкальной школе, участие в группе, вот, и параллельно приходилось осваивать студийную работу, потому как из нашей группы я был, наверное, самый музыкальный, с такой самой так сказать Врубающийся в технические Всякие моменты и в музыкальные программы Вот, поэтому Так началась, наверное, моя история Как композитора звукорежиссера и аранжировщика пока собственных песен. И как-то все это вместе у меня срасталось. А какие это годы были? Где-то 96
0: там год и и, и дальше. А как тебе удалось до студии в те годы дойти? Это ведь не не часто. Это не то, что сейчас компьютер купил, и, и у тебя уже студия.
1: Ну, кстати, вот, между прочим, когда мы первый раз вообще пришли на студию, оказалось, что что это была очень крутая студия, одна из лучших хип-хоп-студий того времени, там записывались известные артисты, в общем, назывался она Павиан Records, и мы туда попали так достаточно интересно, мы, мы выступали в каком-то клубе, и к нам подошел чувак и сказал, что ребята, вы, вы классные, вы делаете прикольный музон, делайте классный хип-хоп, приходите, у нас есть офигенная студия вот, я туда приехал первый раз, увидел там аналоговый пульт большое количество синтезаторов различных и это была была аналоговая студия даже уже такая аналоговая цифровая студия это не не то, что сейчас дома поставил компьютер, две, две колоночки и пишешь хип-хопчик нет раньше все было гораздо серьезнее нужно было это все изучать все звуки шли по миди с различных там синтов старых там типа джуна всякие там муги вот поэтому это требовалось навык но как-то мне кажется я удачно с ним справился и получилась какая-то интересная фишка в виде каких-то электронных звуков даже практически без акустических инструментов такой некий электронный хип-хоп это уже была группа дерево жизни. <реклама> да, да, это, был, это была группа дерево жизни, это был примерно до седьмой год, вот так вот. То есть уже такие были, ну, то есть в, скажем так, я так подозреваю, что в Москве это были студии, ну, классные наверняка же, потому что там, типа, там, а, Матвиенко и так далее, в них же там ну, всегда были крутые студии. А это была такая студия, скорее объединяющий просто таких креативных людей, модных, которые занимались там хип-хопом и какой-то электронной музыкой. То есть вот такая история была. И поэтому не везде, скажем так, врубались в это. Так что какое-то время еще продолжалась наша история с группой Дерево жизни», Вот и как обычно бывает с бой с бойс-бендами, они имеют свойство распадаться. Вот так же произошло у нас по внутренним причинам. И, к сожалению, я не видел на тот момент пока своего сольного развития до конца. И поэтому я решил из музыки не уходить, а остаться в этой студийной истории. Вот. И меня пригласили работать в качестве аранжировщика уже на одну прикольную студию на Арбате, там, где было все серьезно, там стоял Pro Tools, там опять же тоже синтезаторы. А. Вот. И параллельно с этим я продолжал делать собственные треки. А долгое время это было? Ну да, это прям потом пошло, это было практически там до 2000 там какого-то там не знаю там 6 года, а потом э, я потом пошел, короче, на другую студию. В общем в, в этой студийной истории я как-то так застрял, потому что мне было это интересно и потому что мне нужно было делать э, искать какую-то искать, искать какую-то схему собственного материала. В общем это был такой сложный период моего вообще становления как сольного артиста и как музыкального продюсера, потому что уходить из музыки не хотелось, вот, хотелось зарабатывать этим, и не было возможности, там, не знаю, доверить эту работу кому-то другому, вот, и вообще, я считаю, что как-то артист должен, ну, максимально, по крайней мере, сам создавать, уметь создавать музыкальную какую-то зарисовку, да, Если ты сумеешь вообще до конца довести, это будет вообще круто. Хотя, конечно, работа на студии и работа на сцене, они, конечно, разные, и каждая по-своему прикольная. Поэтому сейчас, ну, например, э -э я могу сказать, что офигенно сидеть на студии, но в то же время офигенно повыступать. В общем, это здорово, когда получается быть независимой единицей и прекрасно себя чувствовать.
0: Так, если мы с 2005 года постепенно будем двигаться вот, к сегодняшнему дню, угу. что, что еще, как выглядел путь? Э,
1: ну, позднее, наверное, году в 5-м, в шестом, м вот, я, э, я пошел работать на студию Талмацкого в клуб Infinity. Там была прикольная студия, там работали прикольные ребята. До сих пор они в теме, до сих пор они занимаются проектами. Вот, и, в общем-то, наверное, вот с этой студии как раз начался такой период. Там была постоянно работа, то есть там были различные проекты, и не только хип-хоп, и также поп-проекты, и клубные, электронные. В общем, в этот период я очень так нехило набил себе руку. Я делал, в общем-то, достаточно разную музыку для того, чтобы вообще понять и, скажем так, найти свое, Потому что... Это как, знаете, если ты не делаешь классе, если ты не умеешь рисовать классические портреты, ты, ты не должен. Ты не можешь рисовать авангард, потому что как-то нужно это все было изучить, понять, разобраться для того, чтобы быть профессионалом. Вот. Ну, конечно, все это было. За три копейки вот мы там сидели ночами, особо ничего не получали, ну, как обычно, да. Поэтому очень забавно, когда приходят какие-то молодые ребята, такие, знаешь, на студии там, или там кому-то обращаешься за, за чай-нибудь, он такой сразу, типа, а сколько бабок это будет стоить? А сколько ты мне дашь бабок за это? Вот, и мне всегда хочется сказать, чувак, а что ты сделал, чтобы получить бабок? В общем, потому что все-таки нужно, я считаю, пройти такой... Пройти вот эту вот всю кухню для того, чтобы быть крутым чуваком. Вот, и примерно в этот же период у нас была попытка собраться с группой «Дерево жизни», и мы даже записали несколько песен уже в таком, ну, в серьезном таком звучании, в таком хорошем. Вот, мы там поэфирились на хип-хоп, радиостанции, типа «Радио Next», да, там выступали немножко опять собирались, как-то делали всякие интервьюшки. вот, Но по итогу у нас так и не получилось вместе работать, потому как, ну, как мне казалось, для ребят это было такое некое, некое такое хобби, такой некий фан, да, то есть ребят творческие были. вот, А я понимал, что мне придется одному сейчас взваливать такой огромный груз всей вот этой работы. По, по трекам, да, то есть это нужно менеджмент, то есть это очень, очень серьезная история, и мне, в то показалось тогда, что сейчас я начну это все взваливать, потом в какой-то момент их переклинит опять, и мы опять развалимся, и в итоге вся эта работа будет напрасно. В общем, я тогда решил четко, что нет, все-таки я буду сделать сольный, сольный проект, и уже там, ну, там позже, не знаю, там где-то спустя там несколько лет я решил собрать все свои песни, которые записал и в этот период и как-то уже позже, да, и сделать такой некий альбом, который охватывает какой-то период моего творчества. Вот где-то примерно это было в 2013 году я выпустил этот альбом на компании Monolith вот, ну, такой прикольный, в принципе, получился альбом. Он, конечно, очень такой разношерстный весь абсолютно, потому что там были какие-то англоязычные треки, был и старый хип-хоп, регги то есть вообще куча всего. Местами какие-то старые аранжировки, местами новый, в общем такая и какой-то эклектичный Вот, но прикольный, все равно. Вот, и это был такой шаг, это был шаг именно уже к творческому, к сольной истории. Вот, ну а в дальнейшем, поварившись в этой каши. Мы познакомились с Гариком Бурито, потому что как раз вот студия Талмацкого закрылась, и я искал какое-то помещение, где дальше работать. И мне сказали, что вот Гарик построил свою студию, закупил это оборудование. Вот я ему позвонил, говорю, слушай, чувак, у тебя есть студия, я знаю. Он такой, да, да, клёво, приезжай, там все супер. Вот я приехал, и мне понравилось то, что чувак тоже замороченный на всяких там синтезаторах, замороченный на всяких там, на акустике крутой, на проводах, там, да, то есть это такой, ну, хороший такой уровень студийный, такой уровень, на котором можно делать действительно качественный продукт в плане звука, то есть можно, можно расти профессионально. Вот И мы как-то с ним начали работать, и впоследствии ему сделали альбом. То есть все прекрасно, подписали проект Буррито на Вельвет Music. И дальше я тоже подписался на компанию Вельвет Music. И осенью как раз готовлю к выходу свой второй сольный альбом, уже абсолютно осознанный. Я теперь четко знаю, что я хочу сказать и музыкально, и как артист, и по текстам. Вот, этот альбом будет э, очень конкурентный, и местами даже где-то м- опережать какие-то музыкальные движения наши российские, вот при этом там будут абсолютно хитовые треки, будут э, экспериментальные треки, да, то есть э, это прям это то, что, наверное, уже мне сейчас уже прям нравится, поскольку я перфекционист, да, я хочу, чтобы это было идеально. Вот это уже близко к тому, что я хочу.
0: Пока мы вот говорим о, о прошлом, давай сразу в эту тему чуть-чуть углубимся. А, скажи. Рынок музыкальный сейчас Все-таки, когда вы все равно были в рынке У вас были какие-то выступления э, И тогда он сильно различался
1: По твоим ощущениям Да, естественно, рынок сейчас отличается от того, что было Но, во-первых, сейчас появилась Такая реальная конкуренция Между артистами И тем самым конкуренция порождает Более высокое качество Это первое Второе, э, самих артистов стало гораздо больше И они представляют собой различные жанры В частности, хип-хоп вот, и допустим, мы имеем сейчас премию Муз ТВ и видим, что в этой премии уже есть и хип-хоп-артисты, есть и поп-артисты, и рок-артисты, и артисты электронной музыки. То есть это прям, это западная модель рынка. Вот поэтому я считаю, что все отлично развивается. И, в частности, те люди, которые имеют отношение к музыкальному продакшну, сейчас чувствуют себя гораздо лучше, потому что в какой-то момент нам казалось, что как-то все безнадежно устаревает, уже неинтересно, да, вот что что здесь делать в России. А сейчас мы понимаем, что, да, если ты занимаешься хип-хопом, ты можешь найти себе прекрасное место и, и в этом развиваться, и быть офигенным профессионалом. Так что отличное движение рынка, я считаю.
0: А вот с точки зрения э, денег реально людей много туда приходило или это все-таки было в таком совсем зачаточном состоянии
1: и это были концерты ретро? Хип-хопа, редкие? да? Да, хип-хоп. Нет, ну, это просто, с, просто, с, точки это... с точки зрения денег конечно это, это не то, как бы ну хип хоп рынок как раз вот стал так на подъеме мне кажется попозже все-таки этому поспособствовали наверное создание лейблов Которые открывали, собственно, новых артистов Которые собирали эту хип-хоп-движуху Вот, и теперь это уже огромная бизнес-машина Работающая, есть огромная аудитория Есть на это спрос вот. Но глобально все изменил, конечно, интернет Сейчас все гораздо проще Поэтому стало появляться много интересных артистов, они смогут о себе заявить через эти все истории. Так что я считаю, что это западная схема, то есть рынок стал конкурентным и тем самым интересным, и появились там деньги, и появились там спонсоры. Ну, Но раньше это происходило так, что эту музыку распространяли пиратские компании, пираты, благодаря там горбушке, то есть появлялась аудитория, которая спрашивала эти кассеты, которые перезаписывались там какими-то тиражами. Вот появлялись какие-то пиратские точки, которые тоже проявляли интерес к этой музыке вот и поэтому естественно были были платные концерты конечно это были небольшие деньги вот но тем не менее как-то можно было прожить потому что я помню что я работал например там в макдональдсе и я там мог получить за концерт грубо говоря как я получал за месяц работе за месяц работы в макдаке
0: Скажи, твой отход вот, от такого более ортодоксального андеграундного звучания в сторону, более попсового, это, ну, в связи с чем, с чем это связано? То есть это желание как-то больше с этого заработать, то есть уви, ты увидел там коммерцию какую-то, или это просто какое-то взросление и внутренние какие-то перемены?
1: А, ну, во-первых, я что хочу сказать по этому поводу. У нас была группа, Которая называлась Дерево Жизни. Именно группа, да, в которой каждый участник занимался своим, э, так сказать, делом, да, То есть Мук читал рэп, э, ну, там, допустим, там более андеграундном каким-то ключе, да. Деловой. У нас читал быстро э, в стиле Бон Таксон Хармони, а я всегда выполнял роль э, такого вокалиста. Да, конечно, первые какие-то свои треки я читал в чисто рэп, да, но э, мне всегда хотелось больше петь и мне всегда хотелось больше мелодизма добавлять в музыку. Просто поскольку общее направление нашей группы было хип-хоп, поэтому, возможно, многие путают и пытаются меня меня заставить постоянно читать рэп, что-то еще. То есть я я это делать умею, но я никогда не хотел на этом ставить какой-то акцент. Поэтому сейчас моя музыка — это такое естественное естественное развитие как композитора, как вокалиста и как аранжировщика. Тем более рынок меняется, и то, что я писал там в 20 лет, тогда было, наверное, прикольным, а сейчас я это слушаю, и, ну, так, ну, забавно. То есть, естественно, в моей работе сейчас, это совершенно другой уровень. И плюс, естественно, общий рынок музыки, общее направление меняется, естественно, и звучание каждый раз меняется. Тем более сейчас, вообще, мне кажется, уже говорить о каком-то направлениях чистых, да, как-то оно, мне кажется, неуместно, потому что... Сейчас в стиле все мешаются. Это, наоборот, это интересно и более того, это интересно делать нам творческим людям. А по поводу заработка, конечно, хочется зарабатывать, хочется быть успешным. И а если ты успешен, ты зарабатываешь, неважно, важно, тот ты поп или рэп артист. Так что все, что я делаю, это мой музыкальный рост. Я считаю, что он вполне такой, вполне естественный рост.
0: По поводу вельвета музыки, как давно это было? как ты давно уже на, на этом лейбле? Уже несколько лет,
1: да, если не ошибаюсь? Ну, что-то типа на год-полтора, моему да. Mm-hmm. Годы полтора.
0: У тебя был какой-то выбор между какими-то вариантами? И осознанно ли это было? Вот мне нужен лейбл, давайте пообщаемся, встретимся, поговорим или может быть с всех стороны интересно. Ну,
1: мне, естественно, нет, мне нужен был лейбл э, в, в силу того, что я человек творческий, э, допустим, и там, допустим, там заниматься менеджментом своим, да, именно вот как, как, как бы, там, не знаю, там, носить это куда-то там, пихать, там на радио носить, э, не знаю, там договориться со СМИ, там еще чем-то, я, я просто не могу этим заниматься, потому что я считаю, что... Я понял, что это невозможно. То есть либо ты занимаешься все-таки музыкой, либо занимаешься менеджментом. Да, это может быть, можно сделать, когда ты уже как бы раскручена немного, когда ну, уже там ну, не нужно там сто раз звонить и говорить, кто ты что-то. Да, это, это может быть. А поначалу все равно нужен человек, который знает, как, как это лучше делать, есть какие-то связи, есть какие-то выходы. Ведь был вариант просто
0: менеджмент, ну, менеджера себе взять, там не знаю на каких-то условиях, процент оклад как-нибудь и. Сохранить при этом полную независимость. Не рассматривали ты его и почему,
1: почему нет. Ну да, кстати, у меня была, у меня был такой менеджер. Я изначально работала с, со Стеллой Ковали, такая известная пиар-чица. вот Она ушла с компании Monolith, и мы стали с ней работать. Она, кстати, как раз-таки меня изначально и, так сказать, вела в этот рынок, познакомила меня там со всеми. Да, то есть, а yeah. с «Вельветом» так получилось, то есть это какое-то такое естественное стечение обстоятельств. Мы через туда познакомились с «Вельветом», я показывал им песни, они заинтересовались. И тем самым как-то так оно срослось, они тоже загорелись, и я считаю, почему нет. По-моему, отличное начало сотрудничества. — Сейчас уже с
0: высоты этого опыта, ты нем и ну, тогда да. такое же решение?
1: — Да, по-моему, сейчас все, ну, пока все отлично. То есть mm-hmm. я не, не вижу по каких-то... Пока все, по-моему, прекрасно.
0: — А чем... Конкретно в твоем случае компания «Вельвет» тебе помогает как артисту, чем не занимаются, что ты мог делать сам или не мог бы
1: делать сам? Ну, во-первых, это большое количество такой обычной механической работы, которую просто один человек не в состоянии сделать. То есть как минимум нужно там четыре человека, пять человек, которые это будет делать по проекту, потому что работы очень много, она в общем самая разная. да. Это первое. А второе, я как творческий человек, который постоянно где-то находится в другом каком-то измерении, да? я не могу трезво посмотреть на себя со стороны. И в данном случае «Вельвет» это для меня такой вот именно взгляд профессиональный, который который может расставить твое творчество по полочкам и выделить какие-то интересные сильные моменты, которые можно использовать там, в будущих синглах, например, там, да или как-то еще. Вот и третье э, все-таки лейбл такой уже мощный, да, который уже не не один год на рынке, это вес, это вес и э, Круто, когда доверяют да, лейбл и, соответственно, доверяют тем артистам, которые на этом лейбле. То есть с помощью этого доверия можно, скажем так, проламливать какие-то музыкальные стены, да, какие-то форматы толкать и так далее. То есть это очень, это очень круто. Поэтому вот эти основные моменты мне дают лейбл. Смотри, ротация ТВ, ротация радио, угу. что-то еще, угу. чем
0: они вот на, на текущий момент тебе помогают. Или пока это основное...
1: Ну, это просто рекламная, хорошая рекламная площадка, которая, mm-hmm. то есть это аудитория, которая тебя слышит. Понятно, что есть там интернет, есть, есть YouTube, есть там контакты, есть радио тема. Я считаю, что нужно ну, находиться в широком поле, и желательно, чтобы это было и там, и там, и там.
0: Желание обратиться на радио, на ТВ... Это прям ну, важная
1: цель была Или типа хотелось бы, но... Но цель такая, чтобы тебя услышало Максимальное количество людей А как это, с помощью чего Это будет неважно Это может быть радио, может быть телек, может быть интернет и так далее Тем более есть Схемы Раскрутки артистов да, И это вполне нормально, когда ты занимаешь Все медиапространство максимально вот, тем самым ты можешь протестировать свой трек на сразу большой аудитории. Поэтому это средство к достижению цели. Ну На текущий момент, насколько да. я понимаю, твои треки
0: неплохо ротируются. Правильно?
1: Скажи, ну, в общем, да,
0: были ли у тебя какие-то ожидания в связи с угу. радиоротациями? Оправдались они или нет? Вот, на твой взгляд, оправданы ли вообще повышенное внимание артистов к радио, что пожалуйста возьмите там или это уже
1: если тебя крутит на одной радиостанции, понятно, что это не даст такого мощного эффекта, вот. Но вообще желание артистов попасть на радио понятно, потому что радиостанция это площадка, которая имеет большую аудиторию и которой доверяют, так же как доверяют любому СМИ, любому каналу на YouTube или любому там журналу, любому бренду, вот. Но такой эффект скажем так, вирусности, да, если крутить какую-нибудь фигню по радио постоянно, то, возможно, это станет хитом, конечно же, присутствует, но не факт, что этот артист будет собирать концерты. Его будут просто знать, да, что такая песня есть, но если это не интересный материал, если какая-то эта фигня, то... Этого эффекта не даст Это просто потраченное время И и так далее Конкретно в моем случае Конечно, эффект радиостанции дает Потому что я считаю, что у меня Достаточно сильный материал Который просто нуждается В в правильной раскрутке И в правильном пиаре И после того, как стали крутить страйки на радио Люди на концертах, конечно же, их знают Поют и приходят Поэтому вот такая ситуация
0: но все-таки ожидания какие-то были, оправдались, не оправдались да и, на твой взгляд. Слушай, и, ну, и... Да,
1: да, ну, естественно, движешь конечно, пошел. Mm-hmm. У меня же, по сути, то есть, по, это ты как бы проект начинаешь с нуля. Да, у меня есть там старые поклонники, которые слушали. И, кстати, благодаря вот этому появлению. И на радио там где-то, и на голосе вот я был там тоже. По сути, активировались и старые чуваки, которые думали, что я уже перестал вообще музыкой заниматься. Они же так, ну, не, не слета, а я так раз. О, нифига себе, звонки, блин, мы же слушали. То есть это по сути ну, это но активность просто вся. Как бы, но оправдаться они, ну, ну да. Получается, что оправдываются, да. По поводу ТВ, что скажешь вообще, это. А, ну, лично для меня ТВ существует в виде пару каналов, типа там Animal Planet, Discovery, вот. А если брать именно музыкальную, составляющую телевидение, для меня, да, то я как-то крипы по телеку давно не смотрю, и я все, все новинки еще на YouTube, потому что я делаю это в удобное мне время, мне не нужно привязываться к телевизору, к музыкальным каналам, вот. Но также я понимаю, что до сих пор много людей смотрят телевизор. Потому что есть фанаты, например, некоторых каналов, как там Муз ТВ, да. То есть люди смотрят, опять же, они доверяют этим каналам. Вот они считают, что там можно увидеть много новой информации. Есть много там разных шоу. Да? Просто я, как-то, видимо, по-другому к этому отношусь артистология. Если у тебя какая-то команда, помимо
0: лейбла или лейбл, все, все вопросы на себя берет, и ты просто как артист э, творишь, занимаешься своим делом, или еще каких-то приходится пока, э, привлекать?
1: Сейчас вот есть команда ну, музыкальная, то есть мой, так сказать, со, сопродюсер музыкальный, это Сережа Курицын, мы с ним вместе делаем. Также есть пиар, Маня, девочка, да, и вот... Будем, вот, я думаю, на, да. надеюсь, работать по, по интернету, по СММу По, по, по этим всем этим историям вот, Связанных с, с интернетом То есть, mm. по сути, да Команда наруливается,
0: это хорошо По клипам пока как есть Есть опыт, это боль какая-то
1: Ну, это да, это сложно это, это сложно, потому что, скажем так Пока опыта в этом немного вот, В силу того, что больше сейчас именно как ну, музыкальная история. это Короче, нужно сделать сейчас Именно первый музыкальный материал, а уже дальше Скажем так, искать такую же команду И таких же понимающих людей Я считаю, что в видео это прям целая целая история Чтобы Ну, чувствовали друг друга Это прям очень важно для меня
0: Скажи, а у тебя есть вера в видео? Что это очень важно меня просто это очень небольшую важно. отсылку Это да очень важно, да Предыдущий буквально гость Бахти был да. И он как раз говорил, что у него как раз эта вера пропала И он сейчас к видео относится Как, ну типа прикольно было бы сделать Но нет, нет, то есть он сейчас наоборот Я выпускает. понял Выпускает клипы часто просто с обложкой трека На YouTube заливает и там у него тоже неплохие просмотры
1: Для меня видео важно Это я объясню почему, потому что Видео визуализирует, видео помогает Продавать трек вот, например, возьмем группу грибы. Вот я считаю, что без видео не было такого эффекта этой группы. Видео очень крутые, и реально, не знаю, я отдельно не представляю, как я бы слушал эту музыку. Вот лично я, да. То есть для меня это все прям совокупность факторов. Это очень здорово. Тем более, ну, как без видео вообще понятие какую-то философию там артиста, да, плюс имидж, да, плюс какой-то, ну, увлеченность в ви- ви- вообще в визуализацию музыкальную. Вот поэтому для меня видео это очень важно, и хотелось бы сделать офигенную команду, найти какой-то прям свой яркий стиль, к- каким я буду появляться там, да, как это будет, то есть какой месседж у меня пойдет в видео. Я считаю, что без видео сейчас вообще музыку слушать неинтересно. Абсолютно Ты
0: упомянул, что предыдущий свой альбом сольный да. Ты пускал ну, два года назад, кажется, ты сказал В 2013 В 2013 году, то есть это уже 4 года примерно прошло то ну, ну, где-то там
1: почти, ну, почти, почти в 2014, да там, В конце, там, в декабре, по-моему, 2013 ты был еще не на Лейбле, ты был независимый? Нет, это сам сам записал, просто выложил. То есть ты просто выложил его куда-то, какой-то эффект это дало тебе в то время? Ну, там какие-то, да, там точки какие-то отчисления приходили, там, ну, там невеликие, но есть. Но, ну, да, это как бы такой, это был, знаешь, такой это шаг к тому, что я, я существую, то есть я никуда там, не уходил, то есть и определенную роль сыграл, потому что мы там делали какие-то концерты в то, в то время после выхода этого альбома. Ну, в Москве такие, там, в небольших площадках, то есть, какой-то подтянулся старый народ, который думал, что я уже ничего не пишу особо там, да, то есть, ну, эффект, конечно, вот. То есть на каком-то своем, на своем уровне, да, эффект есть. Понятно, что это не, не, не пошло на широкий массы в силу того, что, опять же, наверное, не было цели, какой-то там, знаешь, какой искать какой-то хит, не хит. Просто был альбом, который вот я ну, просто чувствовал. Причем там и с эти старые песни вошли туда.
0: А после этого выхода этого альбома там в ближайшие.
1: ближайшие месяцы какие-то концерты ну вот опять же концерты я делал в Москве в клубах такие небольшие кассовые площадочки вот какие-то сборники сборные какие-то концерты да там которые устраивают телеканалы устраивают там на день города вот, э, Все равно мало-мальские песни там расходились э, С этого альбома, там, люди знали вот, Что-то я показывал, там, опять же, каким-то компаниям да? вот, Поэтому э, свой эффект определенно он дал, конечно Кстати, больше повлиял даже участие в шоу «Голос» вот, Потому как это ну, первый канал, понятно То есть много людей смотрит вот, И самое главное, что, допустим, те, кто был в «Голосе» да, там, И те, кто сидел в команде «Голоса» да, и участники то есть все стали интересоваться, давно ли ты поешь вообще, что у тебя есть. Вот. И, и, и как раз они слышали этот альбом. То есть они понимали, что да, я артист, который не просто пришел там петь, да, а все-таки есть, который э, выпускает материал. Вот, поэтому для этих целей альбом очень был нужен, и он сделал свое дело, я считаю.
0: Вот ты выпустил как независимый артист, скорее да. всего, да, плюс голос был, плюс да. старые поклонники, вот есть какая-то аудитория, на которой да. ты мог в то время работать. И подвожу к следующей мысли. Вот после да. подписания на лейбл, то есть, по сути, идея отчасти этого интервью, объяснить людям, что вообще дает, насколько это важно или не важно, подписание на лейбл именно... Просто всем ну, многим хочется. Сейчас, правда, есть уже и обратные тенденции, когда есть вот там
1: хотеть. да, я понимаю, да.
0: И хочется дать какой-то ответ на вопросы. Поэтому для... вопрос мой звучит следующим после да. того, после
1: подписания, стало да. ли
0: больше концертов, увидел ли ты обратную связь
1: вот в этом стал э, знаешь, какая тема? Безусловно, стало больше концертов, стало больше внимания. Вот, но опять же, смотри, э, да, допустим, для меня лейбл это первый как я уже говорил, возможность получить м, топ-менеджмент, да, большую компанию, которая имеет уже опыт в раскрутке артистов имеет э, выходы да варианты куда показать кому показать да для того чтобы ты зашел на рынок и благодаря своей э, классной музыки э, ты остался на этом рынке и смог там работать вот второе конечно это финансовая поддержка вот потому как нужно снимать клипы нужно оплачивать хороших музыкантов чтобы был какой-то музыкальный уровень да понятно там нужно не знаю, вкладывать в сценические костюмы там если это нужно в общем все вот эти истории на все эти истории нужны деньги Ну, естественно, лейбл – это бренд, которому доверяют И если артист попадает на лейбл, то, скорее всего, он чего-то стоит Потому что все таки в лейблах есть какой-то отбор Понятно, да, то есть туда стараются брать лучших и самых интересных Поэтому, ну, понятно, это такой мерило некое твоей, так сказать, твоего уровня Ну и возвращаясь к своему проекту Я же ведь не продюсерский проект в чистом виде То есть я проект авторский Для меня лейбл опять же выполняет все перечисленные функции Делает эту помощь И направляет мой творческий мозг в правильное русло То есть в русло того, чтобы нужно написать хитовые треки И вместе продвигать их, вместе зарабатывать, вместе делать движуху вот, конечно же, смотри, есть куча артистов, которые, ну, допустим, не умеют не знают, как им сделать продукт коммерческий, да. Допустим, кто-то клево поет, классно выглядит, но не знает, что ему писать, и не может сгенерировать какой-то хит, как это все правильно сделать, как завернуть, да, потому что это такая все-таки тоже сложная работа. Естественно, таким артистам по-любому нужен лейбл, то есть нужен продюсер, который как минимум найдет им песню, найдет им там репертуар. Подскажет, какую имидж да, держать вот, Поэтому, если, если вы такой артист да, То, конечно, наверное, нужен какой-то продюсер вот, Потому что без него это, скорее всего, будут просто годы поисков и метаний Вот, безусловно, если у тебя есть, в принципе, все вышеперечисленные возможности То есть ты сам делаешь прикольные треки Ты сам знаешь, как их продавать ты, У тебя есть там, финансы да, То есть тогда, наверное, лейбл, в общем-то, наверное и не нужен ты можешь сам двигаться, как мы видим, как многие артисты двигаются, потому что есть интернет, слава богу, да, поэтому многие хотят быть независимыми, не хотят никого слушать и делать то, что они считают нужным. То есть, на
0: на твой взгляд, взгляд со стороны это важная часть, и даже из-за этого можно... Обратить внимание.
1: Я что... считаю, что да, ну, говорю, опять же, либо музыкальный продюсер, либо просто какой-то, вот, скажем так. Ведь многие артисты же неадекватные, многие не дают отчет в том, что они делают, как они делают. Вот все амбициозные, конечно, все крутые, вот, но не все врубаются и не могут реально посмотреть, насколько это интересно, то, что они делают. Вот, и лейбл как раз вот поможет возможно разобраться с этим я тебе
0: немножко верну к вопросу да Звучало следующим образом После попадания на лейбла да. Концертов или гонорары То есть денег с концертов в абсолютной сумме Больше стало или не больше да, Самих да. концертов больше стало
1: Да, да. естественно То есть у тебя повышается твой статус Повышается, повышается спрос и повышается ну, ценник это, это, ну, То это есть, есть на себе это ощущение Да, да
0: Если брать не только концерты А другие источники дохода Отовсюду ты чувствуешь какие-то позитивные там, движения и, Кстати, есть ли доход какой-то со стримов С iTunes вот в твоем случае Видишь, ну, потихонечку, потихонечку
1: приходят да, деньги с э, вот этих всех стримов, да, плюс там авторские даже они тоже там подтягиваются Вот, и да, то есть чем популярнее твоя музыка, естественно, тем больше денег
0: Артистология А как в случае с Лыблом происходит... Финансирование тех или иных активностей. То есть, клипы, допустим, ты снимаешь по-прежнему за свой счет, или все-таки. Ну, мы типа выделять... скидываем,
1: типа скидываемся, да. То, То есть, есть да, тоже какой-то каком-то да, да. соотношении Да, типа вкладываем в бизнес, как обычно, вкладываем. Потом смотрим, отбивается, отлично, зарабатываем, вкладываем дальше, Выходим на самоокупаемость и так далее. То есть сейчас мы как полноценные партнеры в бизнесе, как, как в любом другом. Вот, чем больше вложили, там, грубо говоря, да, тем возможно, больше мы заработаем. Ты
0: делаешь продакшен для альбома Бурита. Как происходит? Ты делаешь и потом получаешь какой-то процент. У нас процент,
1: конечно, да. Процент. У нас процент, да. да У нас есть... процент от общей прибыли. Мы сделали альбом, и потом начинаются концерты, и смотрим прибыль и вычисляем определенный процент.
0: То есть в твердой сумме ты тебе не платят только. Нет, процент, работать.
1: да. То есть чем больше. Ценник, чем больше концертов, тем больше я получаю с этого. То есть наша задача сделать максимально офигенный альбом и максимально крутой хит, который принесет нам потом концерт.
0: Ну, на мой взгляд, правильный подход. Я знаю, что ну, да.
1: на Западе он приоритетный. Ну да, да. а так все работают. А там вообще, я так понимаю, что, там, я так, я так понимаю, что на, на Западе вообще же нет такого темы, что типа... Ну, наверное, есть, конечно, но в ну, глобальной, если ты, допустим, пришел к кому-то аранжировщик, ты говоришь, давай сделаем трек, и предложим его на лейбл, типа, если мы его продадим, но мы с него заработаем, типа, по сути, такая же тема. И у нас сейчас тоже такие мысли есть сделать несколько там каких-то проектов таких, но они больше связаны с такой электронной такой ну, англоязычной музыкой и на европейских каких-то площадках выставлять то есть ну продавать вот на эту всю историю попробовать посмотреть на, на лейблы или за, может быть за, даже за... может быть даже и на лейблы какие-то это было бы прикольно то есть вот как по такой по, по европейской схеме сделали какой-то проект предложили ну и такой плавный переход как раз саунд-продакшн
0: скажи почему нет ни одного если кроме бурит, если не ошибаюсь, совместного да. трека с другими артистами лейбла, если у вас аудитория пересекается, и вроде бы это казалось э, логичный шаг для собственного промо. Это вроде бы несложно сделать. Хороший вроде бы эффект, но почему до сих пор нет. Это ну, есть какие-то этого причины
1: объективные? Слушай, да, да нет никаких причин объективных. Ну, не, ну можно песню предложить, написать, вот там кому-то там предложить. Я просто пока вот, вот пока мы с Буритой сидим, <laughs> делаем, ну, вот так вот пишем. Не знаю, ну просто пока не, не
0: приходило таких фитов. Расскажи, пожалуйста, помимо Бурита еще были какие-то известные артисты, с кем ты работал,
1: чтобы слушатели лучше ну, представляли? С елкой тоже делали, да с ну там вот сейчас у него вот Мари новые тоже там делали а последний сингл не делали сейчас один что ты там ну и, и стариков там много раньше таких попсовов там делали вот но это давно было сейчас уже не, не очень это интересно паш панама то есть ну, какие-то еще какие-то Артисты что у нас еще было ну короче да ну какие-то есть молодые много то есть я помню как-то мы сидели с тобой общались
0: ты да. сказал что вот не так давно, ну сравнительно, угу. мы научились делать радиный звук, чтобы треки ставили на радио. Есть ли какие-то общие элементы или какие-то что-то объединяющие треки, чтобы его сделать таким не образом? Нерадиный
1: научить... звук коммерческое звучание? Это, коммерческое? Это, это, это называется вот. коммерческое вот. звучание? Да, Есть такое понимание? Но это должен быть просто хороший уровень, профессиональный уровень фонограммы, сведение, да, вокал, запись. Это все должно соответствовать стандарту качественной, продукции, да, это должно быть на уровне с западными треками, то есть каких-то общих черт нет, то есть есть много стилей разных, да, понятно, просто в любом стиле это должно быть коммерческий саунд такой, который, который конкурирует, конкурентный саунд. Ну, короче чтобы это было, блин, ну чтобы это было просто круто, ну, хитово. А, а по, структур, хитово.
0: по структуре нет ли каких-то. По структуре, да. Ну, типа бриндж обязательно да Да
1: не, быть. не, нет, такого нет. нет. То нет. тоже по сути. Ну, вообще не принципиально. Просто чтобы это был продукт, соответствующий, так сказать, каким-то таким просто ну, качественным стандартам
0: ну, то есть это скорее ну, технические и, какие-то Технические, моменты. да. Ну, то
1: есть то, то, что на сегодняшний момент есть какой-то ну, звук актуальный, интересный, да, то, что вот этому соответствует, это и есть коммерческое
0: звучание, по сути. Наверное, последний вопрос, который mm-hmm. у меня остался, он, правда, тоже касается работы с лейблом. Нет да. ощущение, что после того, как ты начал с лейблом сотрудничать, так. сильно прибавилась бюрократии и сильно усложнились скорость принятия решения, и нет ли чувства, что не всегда это работает?
1: Uh, no. Не, ну безусловно, конечно, нужно учитывать просто много мнений. То есть есть несколько человек, которые принимают решения, поэтому э, продукт должен э, быть таким, чтобы это всех, всех убедило, да, и чтобы каждый подумал, взвесил, да, и, и потом приняли все коллективные решения. Это такая появилась просто теперь фокус-группа, и которая состоит из нескольких участников, которые должны выразить свои за. Вот и все. Э, в, ну, в какой-то степени это усложнило, да, в какой-то степени. Зато это, наверное, наверняка уже, да, если все сказали да, то, скорее всего, этот продукт уже 100% имеет шансы на успех. Вот, мне кажется, так.
0: Ну, в конце все равно какому-то одному человеку приходится, либо как большинство. Слушай,
1: ну, ну как-то оно по логике вещей как-то все так, как-то пока все складывается, то есть, оно, ну, на, на самом деле, вот, как-то все ровно практически происходит, то есть, вот треки, то есть, ну, первое, то есть, я сам должен максимально сделать так, чтобы это максимально сразу убедить всех. Я, я же ведь музыкальный продюсер, да, и моя задача э, изначально понимать, э, что продукт имеет шансы на успех, вот, ну, естественно, последнее слово, наверное, за тем человеком, который будет продавать, потому что он может там ну, как-то скорректировать, да, сказать, что тут немножечко там жестковато, тут можно попробовать э, изменить бас, потому что слишком он может быть жестким, да, вот, это нормально, это, это работа, вот, а может быть и нет, а может быть он скажет, что все классно, а может быть я скажу, что нет, все-таки давайте попробуем так, потому что, в общем, это обсуждение и это принятие правильного решения. Ну, то есть это не, не страдаю что Ну, да нет, так глобально нет, просто надо... Просто я понял, что нужно писать сразу, знаешь, что примерно так у тебя был такой, знаешь, такой это такой э, наперед, там, знаешь, только 3-4 так лежало, чтобы мы понимали, что что этот трек туда, этот трек сюда, там, этот весна, этот осень, вот. И тогда будет гораздо легче, потому что все-таки ты уже видишь наперед и у тебя появляется такой некий медиаплан, по которому ты работаешь. А медиаплан, кстати,
0: это Лейбл с этим помогает. Вообще он существует в каком-то виде обозначенном, что вот...
1: Ну, в такие-то, в такие-то ну, месяцы. Как бы, ну, ну, мы сами, типа, формируем, да. Типа, да, ну, надо как-то все это. Ну, и, и, и плюс, конечно же, там, ну, собираем какие-то... Или, или, или там, под какие-то события это можно привести, там, не знаю, там, ну, условно, там, под Новый год мы запускаем вот этот трек, мы там пишем, там, доят с тем, лучше сделать, там, прикольно, там, или там, этот трек мы можем там, ну, как-то так. Ну, то есть, это в зависимости от материала все идет. Или мы понимаем, что этот трек получился прикольный, там, но ну, не там не на радио, нужно есть провокационные видео. И мы снимаем какие-то офигенные видосы, и, там на YouTube. И, ну, там, то есть, вот по сути, да, такое совместное решение.
0: Андрей, спасибо, за что уделил время. Друзья, с вами да, была Артестология спасибо. за помощь в монтаже этого выпуска. Спасибо, студии звукозаписи DinoTART. Меня зовут Борис Суворов, и всем пока.
1: Всем пока. Счастливо. Больше подкастов на сайте appsound.org. Прослушайте другой выпуск.